0: Mi cerebro gordo está antojado de algo
1: rico. Mi cerebro gordo tiene pereza de hacer ejercicio. Mi cerebro gordo siempre queda con hambre. Mi cerebro gordo, podcast.
0: Hola, hola. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona. Doctor, ¿cómo estás?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Pues encantado de un nuevo episodio de este podcast y hoy con un tema interesantísimo definitivamente.
0: Así es, doctor. Entrando en materia, les cuento que hoy mi cerebro gordo quiere comer carbos.
1: Así es, Isis, el tema de los carbohidratos. Y quiero plantear una primera pregunta, un, un, un primer punto que es clave. ¿Podríamos vivir sin consumir carbohidratos? Mm. Y justamente de eso vamos a hablar a lo largo de este podcast.
0: Precisamente ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de los carbohidratos. ¿Son, mal, ¿Son los malos de la película? Para comenzar este tema tan interesante, doctor, quiero que empecemos como siempre, desde lo más básico. Entonces, empecemos de las palabras. ¿Cómo se dice? Carbos o carbohidratos?
1: Bueno, eso es un tema interesante porque, uno eh, eh, hemos empezado a escuchar a la gente a hacer las palabras cada vez más cortas, eso está muy de moda ¿eh? con muchas palabras, pero la palabra carbohidratos, ¿verdad? en inglés se dice carbs, ¿verdad? entonces esta abreviatura se ha puesto de moda, decir carbos, es que no puedo comer carbos estoy en una dieta eh, sin carbos mm. o estoy tratando y como que carbos suena más nice también, yo
0: creo que sí, yo creo que si decimos carbos estamos in y carbohidratos Exacto. estamos out ya eso sí, no se usa,
1: ya, ya no si, o se usa ahora es carbos, muy
0: bien pero entonces, doctor, vamos de verdad a, a la explicación desde lo básico. ¿Qué son, ¿Qué son los carbs? ¿Qué son los carbohidratos?
1: Bueno, los carbohidratos son un nutriente que está presente en casi todos los alimentos, sí. en mayor o en menor cantidad, y que básicamente son fuente de energía. Su función principal es ser fuente de energía para nuestro cuerpo. Entonces, son nutrientes que abundan en la naturaleza, están en muchos alimentos, como vamos a ver más adelante, pero que nuestro cuerpo los va a utilizar principalmente como fuente de energía, como combustible, como ese combustible que nuestras células necesitan para funcionar bien.
0: Ok, y entonces, ¿cuáles serían esos alimentos que de forma natural tienen carbohidratos?
1: Bueno, hay varios grupos, por ejemplo, obviamente están las harinas, ¿verdad?, eh, que, que, que todos conocemos, desde el arroz, los frijoles, las pastas, las verduras harinosas, como papa, yuca, camote, este gran grupo, panes, tortillas, todos estos son los grupos que tal vez tienen mayor proporción de carbohidratos. En segundo lugar, las frutas y es interesante porque las frutas combinan varios tipos de carbohidratos de los cuales también vamos a comentar más adelante. El caso de los lácteos, muchas personas no lo relacionan, la leche y muchos de sus derivados contienen también carbohidratos. Y por supuesto también, ¿verdad?, algunos otros grupos que uno pensaría que no, también tienen carbohidratos. Por ejemplo, algunos alimentos que son predominantemente grasas, como el caso del aguacate o los vegetales fibrosos, las lechugas, las hojas verdes, el brócoli, tienen menor cantidad de carbohidratos o diferente proporción en el tipo de carbohidratos. Entonces, como podemos ver, eh, en alimentos naturales hay muchos alimentos que contienen carbohidratos. O sea, que los traen en forma natural.
0: Uh -huh. Qué interesante. Entonces, hasta la lechuga tiene carbohidratos. Esto viene a desmentir muchos mitos que andan por ahí rondando, ¿verdad? Pero entonces, doctor, ¿qué tipos de carbohidratos hay en los alimentos? Porque usted decía que hay unos como fibrosos, entonces, en la lechuga. Pero sabemos que hay otros tipos. ¿Cuáles son?
1: Bueno, es muy interesante, eh, hay varias formas de clasificar lo que uno escucha, por ejemplo, uh, se usa mucho la, la terminología de carbohidratos simples, carbohidratos complejos, hay otra gente que habla de carbohidratos refinados, por ejemplo, pero yo creo que una forma fácil de entenderlo es con tres palabras que nos ayudan a, a, lo, a identificar qué tipo de carbohidratos hay en un alimento, y yo diría que son la fibra, el almidón y el azúcar. Básicamente, esos tres tipos de carbohidratos son los que estarían presentes en la mayoría de los alimentos y, como vamos a ver, tienen funciones diferentes, tienen características y también tienen funciones en nuestro metabolismo muy distintas.
0: Me gusta esta clasificación porque hemos escuchado muchos pacientes que se nos quejan cuando nos ponemos muy técnicos en simples, en complejos, no saben diferenciarlos, pero creo que a nivel incluso de etiquetados hasta más fácil poder saber qué es fibra, qué es almidón y qué es azúcar. Entonces, describamos las diferencias, doctor, entre ellos. ¿Cómo podemos diferenciarlos o
1: identificarlos? Bueno, una de las diferencias es, eh, podríamos decir, la forma en que nuestro cuerpo las va a digerir y las va a absorber. Por ejemplo, eh, si hablamos de la fibra, hablamos de esos carbohidratos que son carbohidratos muy complejos, que son muy difíciles de digerir, es decir, nuestro, nuestro intestino casi no los digiere, o sea que ayudan a dar mucho el bolo intestinal. Por el otro lado están los almidones, los almidones son eh, carbohidratos también complejos, pero que sí son más digeribles y que el cuerpo los usa como fuente de energía. Y los de más rápida absorción son los terceros, el azúcar. Los azúcares son moléculas pequeñitas, que el cuerpo fácilmente las puede absorber y rápidamente las puede usar como fuente de energía. Muy
0: bien. Y entonces pensemos en la casa. ¿Cuáles serían ejemplos de estos alimentos? Cuando hablamos de esta fibra, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Bueno, la fibra viene en alimentos, como su nombre lo dice y que lo mencionaste ahora, más fibrosos. Por ejemplo, pensemos en una lechuga, que es algo fácil de identificar. Entonces, una lechuga tiene carbohidratos, pero el tipo de carbohidratos que tiene es principalmente fibra quiere decir que es más dura, ¿verdad?, de, de, de digestión un poco más difícil y que van a generar este efecto que decíamos. Ahora, la fibra, la ventaja que tiene es que nos ayuda a dar intestinal y ese es, un, ese es un ejemplo. Ahora, almidón, ¿qué puede ser un almidón? Una papa, mm. el pan, por ejemplo, el arroz. Eh, este tipo de alimentos tienen carbohidratos también, complejos, pero que son más digeribles y que, como decíamos ahora, su función principal va a ser darnos energía. Por el otro lado, el azúcar. Por ejemplo, hablamos de la fructosa, por ejemplo, que está presente en las frutas. Entonces, cuando yo pruebo una fruta dulce, digamos así, una fruta, entre más dulce esté, más cantidad de este azúcar tiene, que es el azúcar natural de las frutas, que es la fructosa. Entonces, la fructosa es, una, es un componente, un carbohidrato que está presente en muchas de las frutas y sobre todo cuando están dulces.
0: Excelente, ya los tenemos identificados, entonces los tres grupos y los alimentos en los que se encuentran. Hablemos ahora, doctor, del efecto que generan en nuestro metabolismo este tipo de nutrientes. Hablemos de la fibra, ¿qué efecto tiene la fibra en nuestro metabolismo?
1: Bueno, y qué bueno que comienzas Isis por ese, por la fibra, ¿verdad? Porque es uno de los nutrientes más importantes o de los tipos de carbohidratos que nosotros deberíamos darle a hoy en día, más importancia en nuestra dieta y debería ser el tipo de carbohidrato del que comamos mayor proporción. ¿Por qué razón? Porque la fibra tiene una gran importancia en la regulación de la microbiota intestinal. Estas bacterias y que tenemos en el intestino y que son reguladoras, hoy sabemos no solo en la digestión, sino hasta del metabolismo. Entonces, hoy vemos muchísima gente con colitis muchísima gente con estreñimiento, muchísima gente con síndrome de intestino irritable, todos estos trastornos del colon que se deben a una mala función de estas bacterias, a que estas bacterias están, eh, con, hay, hay un desbalance de estas bacterias, hay, hay más bacterias malas, podríamos decir, que bacterias buenas, y estas bacterias malas producen gases, producen agua, Producen distensión, inflamación del colon constantemente y mucha de esta disfunción se debe a que nuestra dieta también no está bien balanceada, sobre todo en el consumo de fibra. Uh
0: -huh. Pero aquí también escuchamos quejas, doctor, porque tenemos cantidad de amigas, es muy frecuente mujeres, ¿verdad?, que nos dicen, yo consumo todo integral. Todo. el pan es integral, yo consumo todos los vegetales crudos, todo lo que diga extrafibra lo compro. Entonces, ¿qué pasa con esto también, el exceso de fibra?
1: Bueno, hay personas, por ejemplo, con, eh, tenemos muchos pacientes con síndrome de intestino irritable. Estas personas eh, pueden ser más sensibles a los excesos de fibra. Y ese exceso de fibra en algunos momentos más bien puede generarles... Eh, síntomas desagradables, entonces hay que escoger bien los alimentos que toleran mejor y ver cuáles tipos de fibra asimilan mejor. Ahora, en términos generales, para una persona lo más importante es que el aporte de fibra nos permita modular bien esta microbiota intestinal, tener más proporción de bacterias buenas que de bacterias malas en el colon para estar saludables Muy
0: bien, perfecto, entonces ya sabemos cuál es este efecto de la fibra, Ahora hablemos del almidón, que el ejemplo que pusimos es la papa para identificarlo. Aquí vamos a hablar qué efecto tienen este tipo de carbohidratos, los almidones, en nuestro metabolismo.
1: Bueno, si yo me como una papa, ¿verdad? Que tiene este otro tipo de carbohidratos, ya no tiene tanta fibra, ¿verdad? Este alimento, sino que los carbohidratos son más fáciles de extraer de este, de este alimento, de, de la matriz de este alimento que es la papa. Entonces, yo voy a absorber estos carbohidratos, se absorben en forma lenta, ¿verdad? Y van a tener un efecto y es que van a circular a través del torrente sanguíneo, a través de la uh -huh. circulación a todos los órganos del cuerpo. El, el principal va a ser al músculo, porque el músculo es el principal tejido que gasta este tipo de carbohidratos utilizándolos como fuente de energía para el movimiento diario que tenemos todos. Entonces el músculo va a ocupar, pero también hay otros órganos que van a necesitar cierta cantidad de glucosa que proviene de estos alimentos. Entonces son carbohidratos que se absorben lento, pero que van a ser muy bien distribuidos a, la, a, a través de, de la circulación a todos los órganos del cuerpo que lo necesiten como fuente de energía.
0: Y son los que más consumimos, ¿verdad doctor? Los más comunes, es la alimentación diaria aquí culturalmente.
1: Y han sido la base de la alimentación de la humanidad desde tiempos antiguos, es decir, los carbohidratos de este tipo son los que han permitido la supervivencia de la humanidad durante muchas épocas de nuestra historia.
0: Y es que pensar en eso también nos hace hablar de los excesos, porque entonces al ser lo más común, al ser el consumo diario también podemos tender a los excesos, entonces, en este tipo de carbohidratos.
1: Claro, eh, estos carbohidratos son fuente de energía, entonces aportan calorías. Entonces, ahí va a venir una adecuación de que yo debo aprender cuánta cantidad de harinas, cuánta cantidad de pan, de arroz, de tortillas, de todos estos alimentos, son los que yo puedo consumir de acuerdo con mi metabolismo.
0: Muy bien. Viene otro, doctor, el que nos gusta mucho, el azúcar. ¿Qué efecto tiene el consumo de este carbohidrato, el azúcar,
1: en nuestro metabolismo? Bueno, el azúcar, al ser las moléculas más pequeñas en, en su tamaño y en su estructura química, son los carbohidratos más fáciles para el cuerpo de utilizar y más fáciles de absorber. Son como gasolina, ¿verdad? Echamos la gasolina en el fuego, se arma la llamarada, ¿verdad? Y rápidamente se acaba y se baja la llama nuevamente porque son de efecto rápido. Eh, nos dan energía rápida, pero también se gastan muy rápido. Entonces, por ejemplo, pensemos en, en alguien que va a hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces, si se come, por ejemplo, una manzana, ¿verdad?, eh, ese tipo de carbohidrato le van a durar un poquito más de tiempo, pero si se, si se come, digamos, dos cucharaditas de azúcar, por decir algo, ¿verdad?, eh, o de miel de abeja, por ejemplo, esa va a ser azúcar que se absorbe rápido, pero también se va a gastar rápido, no le va a durar tanto tiempo. Entonces, este tipo de carbohidratos, que son los azúcares, son energía rápida, energía para usar ya, pero también se gasta muy rápido.
0: Mm, muy interesante este tema del azúcar. Tenemos que seguirlo conversando porque aquí sí hay la posibilidad muy grande de tener un exceso de consumo de azúcar. Creo que nos sucede a muchos. Ahora, doctor, hablando de los carbohidratos, también pensamos, en el proceso que esto lleva, se habla de los carbohidratos procesados. ¿Cuáles son estos y qué pasa con ellos?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Eh, inclusive hay muchísima confusión sobre este tema. Y te pongo un ejemplo y dices, volvamos a nuestra papa, con la, con la que estamos hoy. Una papa cruda, que yo la voy a hervir, la pongo en agua hirviendo, la cocino, ya es, una, ya es un carbohidrato procesado. O sea, ya se sometió a un procesamiento. ...en este caso la cocción... ...entonces cada vez que cocinamos cualquier alimento... ...ya lo estamos eh, modificando... ...ya lo estamos transformando... ...y este procesamiento puede ser... Eh, ...para que el alimento sea más comestible... ...verdad nadie se come una papa cruda... ...verdad que es de textura muy dura... Entonces, ...pero ya una papa cocinada... ...ya así es más fácil comerse... ...entonces el procesamiento ayuda... ...a que sea más eh, comestible... ...a que sea más agradable por ejemplo... ...o a que sea más duradero el alimento... ...entonces... Mucha, no todo el procesamiento es malo, ¿verdad?, porque hay muchos alimentos que tenemos que procesarlos de alguna manera para poderlos consumir. Por ejemplo, el caso de cocinar un alimento. Ya esa es una forma de procesamiento.
0: Entonces no podemos condenar a todos los carbohidratos procesados, porque si solo la papa cocida ya lleva un proceso, no está mal. Ahora... Esto nos hace pensar que estamos confundiendo el término. Tal vez el problema, doctor, no serían los carbohidratos procesados, sino los ultraprocesados.
1: Ahí ya hablamos de otra cosa, porque ya un ultraprocesado sería que a esta papa, ¿verdad? otra vez, yo le extraigo su almidón, por ejemplo, ya a nivel de una industria, por ejemplo, de alimentos, y además a esta papa que le extraigo su almidón, le voy a adicionar, por ejemplo, grasa. Le voy a poner un aceite vegetal y además le voy a agregar un colorante y además le voy a agregar un preservante, y además le voy a agregar un antioxidante, y, y ahí y entonces ya esto se convierte, ya, ya no es esa papa hervida nada más, sino que ya es una papa que ya tiene un proceso distinto, y este se convierte entonces ya en una papa frita, y ya una papa frita que tiene todas estas cosas que acabo de comentar, ya es un alimento ultraprocesado, porque ya es algo que ya no lo vamos a poder hacer en la casa, yo en la casa sí puedo hervir, una papa, ¿verdad?, para suavizarla y comérmela y agregarle algo, pero ya cuando a nivel de la industria se le hace ya un, un procesamiento de este tipo de nivel, ya estamos hablando de un alimento ultraprocesado.
0: Muy bien, y es que aquí ya estamos añadiendo otro amigo a la película, que es la grasa, teníamos solo la papa, que era el carbohidrato, y le estamos añadiendo la grasa, entonces aquí también nutricionalmente hablando estamos haciendo una combinación. ¿Qué tal esta combinación,
1: doctor? ¿Qué podemos decir de carbohidrato y grasa juntos? Uy, eso, eso ya empieza a, a meternos en terrenos <risa> en terrenos delicados. Claro, porque el, el almidón en forma natural de esa papa es, como podríamos decir, un carbohidrato eh, bueno, un carbohidrato que nos da energía. Cuando ya le adicionamos grasa, ya la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la combinación de carbohidratos con grasa, hace que aumente el sabor, evidentemente, a ese alimento. O sea, cualquiera puede saber que una papa hervida no sabe igual que una papa frita, ¿verdad? Claramente son dos cosas distintas. Entonces aumenta el sabor y al aumentar el sabor, activa más nuestros receptores de sabor que tenemos en la boca y en la lengua y entonces la combinación con la grasa hace que tengamos el deseo de comer más de ese alimento. Entonces, yo... Puedo probar la papa hervida solamente y tal vez con una papa ya no quiero comer más. Pero si esa papa es frita, ya le adicionamos grasa, ahí sí voy a querer comer mucho más.
0: Claro, es el nuevo amigo de la película. Y todavía hay otro, doctor: la sal. La papa frita no es papa frita si no tiene la papa, la grasa y la sal.
1: Y la sal. Y esa ahora triple combinación que estás comentando mm -hmm. es ya la bomba tónica. Si tú lo ves, Isis, esa es la base de la mayoría de las preparaciones de los alimentos que vemos eh, en los restaurantes y en los servicios de comida rápidas. Básicamente esa es la combinación de la mayoría, carbohidratos con grasa adicionada y con mucha sal adicionada también. Y esta combinación, aunque la sal como tal no aporte calorías, no aporta calorías adicionales, el hecho de que yo le ponga sal, lo que hace la sal es potenciar el sabor. O sea, que ese sabor de la grasa todavía no sepa mucho más, y entonces es otra, otra combinación que eh, habíamos mencionado esta palabra en un podcast anterior De alta palatabilidad O sea, de un poder activador de, de, del gusto Y que nos haga querer comer más y más y más O sea, tiene esa combinación grasa y sal Es una bomba para que nos active el deseo de comer más Claro,
0: es un tema que, que vemos también en la repostería, ¿verdad? Es esta mezcla con la cual tenemos que tener cuidado la bomba atómica, dijo el doctor. Bueno, doctor, para cerrar entonces este tema de los, de los carbohidratos procesados y ultraprocesados, la pregunta importante, ¿son buenos o son malos, doctor?
1: Bueno, depende, porque tenemos ejemplos, acabamos de poner un ejemplo que decimos, es una papa, que además es frita, con grasa, y además le pusimos una tonelada de sal, ¿verdad? Entonces, es un alimento que va a ser nutricionalmente poco balanceado, pocas vitaminas, pocos minerales, poca fibra. Eh, le, le estamos adicionando generalmente grasas saturadas que son más perjudiciales, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, que vemos comúnmente. Por ejemplo, un lácteo, un yogur. Entonces, yo tengo un yogur y a nivel de la industria yo puedo hacer que ese yogur sea descremado, o sea, que sea en grasa, que sea lactosado por ejemplo. Eh, le puedo poner probióticos y entonces ya es alto en probióticos, le puedo poner inulina, que es fibra, entonces le pongo fibra, y le puedo poner que sea más alto en proteína. Entonces, ves, igualmente es un ultraprocesado, porque cumple con la definición que acabamos de comentar, porque eso ya no lo puedo hacer en la casa, ¿verdad? Todo ese procesamiento no lo puedo hacer en la casa, ya es más industrial. Pero al final obtengo un yogur alto en proteína, alto en probióticos, descremado y sin azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Es un ultra procesado, pero entonces de otro tipo. Entonces, claro, la palabra ultra procesado en sí misma no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea malo. Va a depender de la composición nutricional. Entonces, si yo tengo un ultra procesado que es pura, pura, pura harina, pura grasa y pura sal y no me aporta nada más, obviamente no es, no es, no es el mejor alimento. Pero si tengo un ultra procesado que es que me aporta más proteína, que tiene fibra, que tiene vitaminas, que es extra calcio, por ejemplo, ya ahí cambia la cosa, porque entonces es un muerto procesado, pero que sí me va a dar un aporte beneficioso a mi dieta y a mi salud.
0: Es nuestra elección, entonces, el tipo que elijamos, como estamos viendo, pero también, doctor, hay un tema de cantidad. Ya hablamos de diferentes tipos de carbohidratos. Hablemos ahora de las cantidades. En una dieta normal, ¿Cuántos carbohidratos podríamos
1: comer? Imagínate, dices que en una dieta normal, por ejemplo, una persona que consuma 2,000 calorías por día, para poner un número, el 50% de esas calorías pueden provenir de los carbohidratos. O sea que muchas veces la gente piensa que no deberíamos comer casi carbohidratos, pero en realidad en una dieta normal, para una persona sana, van a tener un aporte del 50%, o sea, la mitad de las calorías que yo me como por día provienen normalmente de los carbohidratos y la otra mitad se reparten entre grasas y proteínas. Entonces, quiere decir que el 50% de lo que yo como cada día proviene de los carbohidratos. Ahí hay algunas variaciones que hacemos en algunas personas con algunas enfermedades. Por ejemplo, si una persona es diabética, si una persona tiene grasa en el hígado, estratos hepáticas, hepática, si es una persona... Ya esas son como algunas poblaciones especiales, pero en términos generales, para la mayoría de la gente el 50% de sus calorías vienen de carbohidratos. ¿Y de azúcar, doctor? Bueno, eso es muy interesante. De, de esa dieta de 2,000 calorías, máximo un 10% deben ser de azúcares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los carbohidratos que estoy consumiendo, ¿verdad? Nada más un 10% deben ser de azúcares? Entonces, sí podemos consumir cierta cantidad de azúcares por día, pero limitado a un máximo de un 10%. ¿Será que eso nos
0: alcanza para un heladito ese 10%?
1: Depende del heladito, <risa> porque hay heladitos de heladitos.
0: Tenemos que valorarlo entonces, la cantidad de carbohidratos. Yo creo también, doctor, que acá es importante destacar que esto debe personalizarse en la consulta médica, ¿verdad? Cada uno tendrá cierta cantidad, por ejemplo, usted decía 2,000 calorías, pero no todos tenemos un consumo de 2,000 calorías. Entonces, finalmente... Si tenemos dudas de cuántos carbohidratos podemos comer al día, si tenemos dudas de cuánto azúcar, para eso está la consulta profesional, ¿verdad?
1: Totalmente, porque ahí la clave va a ser que cada persona, como decíamos al inicio, logre saber cuántos carbohidratos debe consumir en su dieta normal de cada día. Excelente.
0: Iniciamos este podcast, doctor, diciendo que los carbohidratos son los malos de la película o se puede vivir sin consumir carbohidratos. Usted hizo esa pregunta ahora. Definitivamente
1: no, no podemos vivir sin carbohidratos, ahora, alguien me dirá, bueno, pero ahora hay dietas de moda que son dietas tipo cetogénicas que, que, que son sin carbohidratos, sí, esas dietas las vamos a utilizar o las podemos utilizar en un periodo de tiempo de tratamiento, pero una persona en forma natural no puede vivir de por vida sin carbohidratos, podemos llevar una dieta baja en carbohidratos, eso sí, pero no una dieta totalmente ausente de carbohidratos y aún las dietas cetogénicas tienen una pequeña. Proporción de carbohidratos en sus contenidos. Entonces, sí, definitivamente nosotros tenemos enzimas, tenemos todo el proceso digestivo adaptado y metabólico adaptado para poder consumir carbohidratos todos los días.
0: Muy bien. Entonces, doctor, mi cerebro gordo dice que quiere comer cargos, pero mi cerebro gordo puede aprender. Entonces, vamos a las soluciones. ¿Cómo podemos llegar a tener una buena relación con los carbohidratos? ¿Es posible?
1: Es súper posible y súper necesario que aprendamos cómo hacerlo porque todos los días consumimos carbohidratos. Entonces vamos a aprender hoy cinco estrategias para tener una buena relación con los carbohidratos.
0: Perfecto, vamos a ellas. La primera, doctor, controla la cantidad de carbohidratos.
1: Este es un primer punto que es clave, definitivamente, la cantidad de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque la cantidad va a ir, como decías ahora, Dependiendo de cada persona Cada persona según el aporte de su dieta Va a tener que regular esta cantidad de carbohidratos Sobre todo en personas que tienen sobrepeso Por ejemplo, que tengan obesidad Necesitan controlar la cantidad de carbohidratos En todas las personas hay un consumo determinado de carbohidratos Entonces conocer la cantidad que yo tengo derecho por día Si yo como más carbohidratos de la cuenta Como son fuente de energía Lo decíamos anteriormente Entonces yo voy a, a guardar lo que no gasté. Entonces, voy a acumular esos carbohidratos y el cuerpo los transforma en forma de grasa y los almacena en forma de grasa. Entonces, es muy importante no excederse en la cantidad de carbohidratos.
0: Perfecto. Y para saber cuál es la cantidad, necesitamos consultar, ¿verdad?
1: Totalmente, porque esto es individual, esto es personalizado y obviamente hay personas que uno lo ve, comen más, más cantidad de harinas, por ejemplo, pan y esto, y no engordan y otras personas comen menos y sí engordan. Entonces, claro, esto tiene que ser personal.
0: Aún dentro de la familia, doctor, no podemos compararnos ni siquiera con los que viven en la misma casa, tenemos que saber cuál es nuestra propia cantidad para poder controlarla. Punto número dos, mejora la calidad de tus carbohidratos.
1: Claro, no solo la cantidad, sino la calidad. Y ahora hablamos de un orden, fibra, primero, almidón, segundo, y de último, azúcar, ¿verdad? Entonces, en ese orden deberíamos empezar a escoger nuestros alimentos con esas prioridades. O sea, ¿qué alimentos me aportan más fibra? Preferir más esos. ¿Qué alimentos me dan almidón? Y los menos, los alimentos que me aporten azúcar. Entonces ese es el orden en el que debemos escoger la calidad de los carbohidratos que consumimos diariamente en nuestra dieta. Muy bien.
0: Punto número tres, usa carbohidratos
1: naturales. Claro, ahí empezamos a pensar en las frutas, en los vegetales, en los lácteos, ¿verdad? en las verduras, harínovas, harínovas, escoger primero alimentos naturales, que nosotros podamos bajo una preparación simple en la casa ya poderlos utilizar. Entonces la clave es primero empecemos por eso o démosle prioridad a esos carbohidratos. Eh, en nuestra dieta, por ejemplo, aquí en Costa Rica hemos ido abandonando mucho eso. Muchos pacientes me dicen, yo ya no como frijoles, yo ya no como arroz, eh, yo ya no como pinto, por ejemplo. Eh, ah, bueno, pero si sí están comiendo muchos snacks procesados y muchos snacks entonces, entonces, a veces uno se pone a pensar, ¿será que el, el arroz, los frijoles eh, eh, los hemos dejado y tal vez no era, la, no, no era la mejor dieta abandonar estos alimentos naturales tradicionales nuestros? en la dieta costarricense, por ejemplo. Entonces, hay que poner en la balanza todas estas variables. Así que, lo primero es, volvamos un poco a nuestros carbohidratos naturales.
0: Excelente, las raíces. Punto número 4, doctor, escoge bien los carbohidratos procesados.
1: Claro, porque entonces, si vamos a utilizar, como decíamos ahora, yo me puedo fijar en una papa frita alta en grasa y sal, o puedo decir, ah, voy a escoger esta barrita, que es una barrita que es alta en en fibra, que es integral, que además tiene omega 3, por decirte algo, que es baja en azúcar, tiene poca azúcar añadida, entonces yo puedo escoger un alimento que es ultra procesado, una galleta, una barrita, un snack, pero que me dé otras características saludables, que tenga fibra, que tenga eh, vitaminas adicionadas, que tenga este tipo de, de, de extras, de pluses, podríamos decir, Isis que nos den más bien un valor agregado de ese alimento. Siempre es un ultraprocesado, pero me da un valor agregado en mi dieta porque me aporta más fibra, me aporta más nutrientes.
0: Y finalmente, la estrategia número 5 date un gusto con esos deliciosos carbohidratos. Ah,
1: y eso que dijiste es la palabra clave, un gusto, <risa> uno. O sea, definitivamente tenemos que darnos ese gustito, ¿verdad?, de vez en cuando. De... Ahora, ¿qué pasa? En mi dieta normal... Yo le digo a mis pacientes, en la dieta del día normal, fibro primero, almidón de segundo y de último azúcar. Pero ¿qué pasa si el fin de semana quiero dar mi embustito? Decías del heladito, ¿verdad? Un heladito, un postre, un dulce, algo diferente. Claro, entonces yo lo puedo hacer porque eso va a representar, como te decía, menos del 10% de mi dieta. Pero si todos los días estoy consumiendo postres, todos los días estoy consumiendo muchas bebidas con azúcar todos los días estoy consumiendo muchos dulces, eso sí me va a afectar en mi dieta de todos los días y posiblemente en mi salud y en mi peso, pero si yo lo hago como un gustito o sea uno, ¿verdad? no pasa. ahí vamos a disfrutarlo mucho y creo que va a ser algo que, que, que nos va a ayudar a tener una, una dieta no solo nutricionalmente balanceada sino además agradable y feliz nos
0: encanta el equilibrio de este lado doctor, así que bueno Qué tema tan interesante y de verdad que ahorita ya entendemos la importancia de controlar, escoger y hasta disfrutar los carbohidratos. Hoy aprendimos cómo tener una excelente relación también con nuestros carbohidratos. Doctor, muchas gracias por compartir este tema con nosotros. Mi Cerebro Gordo es una producción de ICOMET, el Instituto Costarricense de Metabolismo. Participa de este podcast y envíanos tus preguntas y comentarios a podcast.com. Además, en nuestra página web www.ecomercr.com podrás escuchar todos nuestros podcasts y encontrar nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo podcast. ¡Hasta la próxima! Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque mi cerebro gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.